0: В наши дни мы часто зацикливаемся на продуктивной продуктивности. И кажется, что если позволить себе отдых, то можно отстать и никого не догнать. Но на самом деле отдых – это такая же важная часть эффективной работы и развития, как наши профессиональные навыки и мягкие компетенции. Что такое сеть пассивной работы мозга? Как стресс влияет на нашу память и внимание? И действительно ли для молодости мозга нужно буквально каждую минуту занимать себя развитием? Разбираем в новом эпизоде топ-подкасты России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Уже 15 лет изучаю работу человеческого мышления. У меня высшее медицинское образование и дополнительное профессиональное образование в сфере коучинга и психологии. Более 150 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания а главное сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на Телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Также в Телеграм можно записаться на индивидуальные сессии и узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Важно! Цель подкаста – не давать готовые решения, а вдохновлять на то, чтобы вы находили их сами. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. И тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Друзья, вы слушаете шестой сезон подкаста под общим названием «Все есть ресурс». И сегодня говорим на тему важности отдыха в нашей жизни. Умение двигаться на Чили и на расслабоне. Почему эта тема актуальна? Да потому что в эпоху достигаторства и успешного успеха, как только мы вступаем на путь развития, остановиться кажется фатальной ошибкой. Я часто слышу от клиентов, «Ну как же, если я не буду делать что-то полезное», ключевое слово «полезное», я же деградирую, мозг надо развивать, будем бороться с Альцгеймером, да и вообще это что, я останавливаюсь, пока остальные бегут? О каких результатах тогда может идти речь? Более того, появились какие-то не то курсы, не то лекции на тему того, что можно отказаться от сна, и как это сделать, чтобы быть эффективнее и продуктивнее. Вот если бы был звук фейспалма, я бы его добавила. Давайте разбираться с точки зрения нейрофизиологии, почему отдых не только не запрещен, но буквально-таки разрешен и более того рекомендован для успешного развития. И только с грамотно включенным отдыхом можно достигать действительно огромных успехов в перспективе на долгосрок. Поехали! Итак, начнем с нейрофизиологии, чтобы сразу на фактах показать всю пользу. У нашего мозга есть сеть пассивной работы. Прямо так и называется – сеть пассивной работы мозга. Активна она в момент, когда мы в официальном смысле не работаем. Вот буквально ничего не делаем, а просто погружаемся в себя, так сказать. Извиняюсь, может быть, за грубое, но довольно точное выражение – Тупим в стену, если хотите. Что происходит в этот момент в нашей голове? Наверняка вы знаете, что у нас есть сознание и подсознание. А еще наверняка слышали слово интуиция. И когда мы говорим про интуицию, мы имеем в виду, ну, что-то вроде чуйки, да? Как будто как раз-таки подсознательным мы считываем сигналы и выдаем ответ. На самом деле это просто очень быстрая обработка информации, минуя наше сознание. Скажем, опытный врач действительно может по внешнему виду пациента заподозрить заболевание и в первую минуту может даже не ответить на вопрос, а как он понял. Просто потому, что огромный опыт, загруженный в сознание, настолько прочно уже сидит в нейросетях, что когда человек воспринимает входящие сигналы, даже не нужно тратить время на, так сказать, думание. Ответ получается будто бы сам собой. Так вот и все волшебные сны Менделеева и прочие озарения – это не чудо расчудесное. То есть, если бы Менделеев был простым рабочим, не знал всего того, что он знает, озарение бы не случилось. Что же именно происходит в моменты, когда мы прекращаем работу, тупим, грезим, мечтаем, подчеркните любое слово, которое вам ближе? Что делает эта пассивная система работы мозга? Она выдает творческие решения. Пока мы мыслим осознанно, я сейчас беру это слово в кавычки, да, так или иначе у нас есть определенные рамки. У кого-то рамки уже, у кого-то шире, но эти рамки есть в любом случае. И когда мы заставляем мозг выдавать решения из последних сил, типа не ляжешь спать, пока не решишь задачу, мы по сути не решаем задачу, то есть не ищем какой-то новый способ, да, не, не улучшаем что-то, а гоняем старые мысли по старому кругу. Когда же мы отпускаем контроль, то вся информация ну, метафорично начинает как бы беспорядочно перетряхиваться и сталкиваться. И в результате таких случайностей как раз-таки возможны озарения. «Утро вечером мудренее» — это про это. Дать себе время на отдых от работы — это значит улучшить творческие способности. А я думаю, многие согласятся, что в современном мире буквально нет профессий, не связанных с творчеством. Да что там, вся жизнь наша связана с творчеством, вся наша жизнь — это долгая затяжная импровизация. А импровизировать в состоянии стресса буквально невозможно. Кстати, да, важно сказать, постоянная усиленная работа — это постоянный усиленный стресс для организма. И включается еще один фактор. Мало того, что нет времени на поиск нестандартных решений во время отдыха, так еще и во время работы мы буквально блокируем эффективность и креативность. Потому что, кто уже давно слушает подкаст, наверняка помнит, что в стрессе у мозга одна задача – выжить. А выжить значит действовать по алгоритмам. Никаких тебе креативных решений, только бей, беги или замри. Отсюда и все выгорания. Не только и не столько от переработки с людьми, а даже банально от отсутствия времени на переработку, то есть усвоение информации. И вот сейчас мы переходим к еще одному важному пункту. Почему мы не бережем себя, не восстанавливаем ресурсы? Друзья, сейчас, возможно, я начну говорить про прописные истины, но, может быть, именно в данном подкасте кому-то эта идея попадет в голову и позволит поменять отношение к себе. Со всех сторон нас учат любить себя, позволять себе больше, следовать своим желаниям, дарить себе ту жизнь, которую хочешь и так далее. Но обратите внимание, что часто это означает «купи то и купи это». Это ведь новая маркетинговая стратегия. Не обсуждаю, не осуждаю, предлагаю подумать вот о чем. Что если бережность к себе начинается именно с заботы о теле и о ментальной сфере, но не кремами, не косметологией, не спортом, или там не психологами, не коучами, а другим? В первую очередь, что если забота это про умение восстанавливать свои ресурсы по-настоящему? Просто предлагаю подумать, мы так переживаем, что не зарядили bank, когда с утра выбегаем из дома. Об этом мы почти 100% не забываем, так как знаем, что без энергии техника работать не будет. Так вот и организм без энергии работать не будет. Одна моя хорошая, знакомая подруга Ксения Доронина, невролог, с которой мы записывали второй сезон подкаста, комментирует свою практику. Огромное количество людей 30-35 лет приходят с проблемами с памятью, с продуктивностью или с раздражением. И все поголовно считают, что у них ранние признаки каких-то дегенеративных заболеваний мозга. И очень хотят полечиться, иногда даже цитирую, за любые деньги. Но, как правило, способ лечения доступен без регистрации и смс. Это правильное чередование труда и отдыха. Смотрите, что получается. Мы запрещаем себе отдыхать, надеясь за время, украденное у отдыха, сделать больше на работе. Однако, количество украденного времени накапливается, кредит в банке ресурсов мышления накапливает огромные проценты, и в результате с каждым днем наша продуктивность только снижается. Снижается продуктивность в одну минуту времени, мы работаем еще дольше, еще меньше отдыхаем, Круг замкнулся. И возвращаемся к тому, где найти мотивацию и разрешение на отдых. В практике с клиентами, кстати, очень часто всплывает именно такая формулировка, как разрешить себе отдыхать. Так вот, предлагаю такой вариант. Если в работе нас мотивируют какие-то финансовые результаты, или продвижение, или известность, ну что угодно, то мотивация к отдыху может быть, что именно отдых раскрывает наш потенциал в работе на полную и позволяет быстрее достичь нужных результатов, как это не парадоксально. Потому что, когда мы в стрессе, в организме плавает такой взрывной гормональный коктейль, который снижает КПД нашего развития в разы. Вслушайтесь в фразу. Разрешая себе отдыхать, мы разрешаем себе быть максимально эффективными в работе. Эта сцепка часто не видна по причине ограничивающих убеждений и автоматических мыслей. Типа, все лежишь, лучше бы делом занялся, да? Опять ничего не делаешь, так и закончишь дворником. Ну, мало ли, что нам всем говорили в семье, да? Да и в контексте пословиц и поговорок у нас довольно мало сюжетов именно про ценный отдых. В основном, либо про заколдованный сон, либо про лень. Однако, я надеюсь, мне удалось прояснить ситуацию, что это не так. И, кстати, на тему постоянного развития давайте разберем еще один миф, что мозг должен быть постоянно чем-то занят, чтобы мы не деградировали. Страх дегенеративных заболеваний мозга прочно вошел в сознание современных людей. Для борьбы с деменцией есть миллионы техник, курсов и прочих вещей. У меня в практике буквально сказала одна клиентка «Как же так? Если я не буду развиваться, я же не прокачаю в этот момент свой мозг. А я не хочу в старость страдать деменцией. Для этого нужно развиваться каждый день». Друзья, я одно время преподавала музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Так вот, тот самый, кстати, второй сезон подкаста, который мы записывали с неврологом Ксенией Дорониной, и про который я уже упоминала в сегодняшнем выпуске, как раз и посвящен теме музыка и мозг весь сезон. Так вот, как вам такая информация? Все знают, что занятие музыкой – это одна из лучших тренировок для нашего мозга. Но далеко не все знают, что доказанный меньший процент дегенеративных заболеваний мозга наблюдается у музыкантов-любителей а не у профессионалов. Конечно, музыканты-профи показывают лучшие результаты, чем те, кто вообще не занимается музыкой, но худшие, чем любители. И в чем же секрет? В удовольствии, отсутствии стресса и пассивной работе мозга. Как это работает? Да, занимаясь музыкой, конечно же, все музыканты очень активно задействуют мозг. Но, опять же, научно доказано, что усиливает любое обучение элемент удовольствия. Это раз. Во-вторых, как мы уже говорили, стресс отрицательно влияет на наш организм, в том числе способствует тем самым заболеваниям мозга, которых мы все боимся. Кстати, на эту тему рекомендую эпизод подкаста 5.1 «Стресс в большом городе». Так вот, у профессиональных музыкантов этого стресса «завались». Ну и пассивная работа мозга. Любители чаще садятся просто помедитировать за инструментом, отпустить себя, отпустить мысли, поплавать в море звуков и в атмосфере. Собственно, тем самым усиливая наслаждение и положительный эффект. Вот так это работает. Друзья, мы плавно движемся к завершению, и давайте подведем небольшое резюме. Что отдых дает для нашего мозга? Первое. Подключает систему пассивной работы мозга, которая подсказывает самые творческие и креативные решения. Второе. Снижает уровень стресса, что даже при активном режиме работы позволяет находить более яркие, более нестандартные решения, а не алгоритмы для выживания. В долгосрок умение отдыхать сохраняет нашу эффективность для работы на постоянном уровне, а уж совсем в долгосрок оберегает от деменции. Таким образом, повторюсь, разрешая себе отдых, мы разрешаем себе работать, и жить жизнь полную действительно ярких впечатлений. Потому что без отдыха система всегда на уровне перенапряжения. И испытать удовольствие нам не так-то просто. Как всегда, важно мыслить системно. Думать не про результат, что я сейчас отнимаю час у своей работы на отдых. А про результат результата. Я работаю эффективнее за меньшее время, когда мой мозг в сохранности и в ресурсе. Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. Поделитесь своими эмоциями в Телеграме. Ссылка есть в описании подкаста и эпизода. По тегу «Познай самого себя» можно найти обсуждение всех выпусков. Изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода? Буду очень рада почитать ваши комментарии и обсудить. И также в Телеграм вы можете предложить свои идеи для выпусков. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Контактная информация для записи на индивидуальной сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. Отдельная благодарность команде подкаста – звукорежиссеру Лизе, которая работает над звуком в данном подкасте, и художнице Александре, которая создала чудесную обложку подкаста, и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. И, конечно, отдельно благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души а точнее для мозга, тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.